0: Ask a Backpacker, dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ask a Backpacker mit David und Lisa. Heute wollen wir die Frage klären, was muss ich beim Arzt und was muss ich bei der Versicherung klären?
0: Wieder eins dieser organisatorischen Themen, wir wissen das, aber bald ist es geschafft, die Reise geht bald los und um ein paar Sachen muss man sich eben kümmern, bevor man auf Reisen geht.
1: Ein ganz wichtiges Thema sind die Krankenversicherungen, weil es kann immer was passieren auf der Reise, da solltet ihr gut abgesichert sein. Das heißt, Auslandskrankenversicherung sollte man auf jeden Fall abschließen. Sicherlich hat der ein oder andere von euch eine Auslandsversicherung, wenn ihr mal im Urlaub seid. Diese Versicherungen sind aber meistens nur für einige Wochen gedacht. Also da muss Meistens man so
0: sieben bis acht Wochen. Genau. Das heißt, wenn man vielleicht das Backpacken mal testen möchte, dann reicht das. Aber grundsätzlich braucht man eben für einen längeren Zeitraum als grob zwei Monate eben eine dedizierte Auslandskrankenversicherung. Genau, deswegen schaut
1: vorher einmal rein. Vielleicht, wenn ihr wirklich nur einen Monat oder ein bisschen mehr unterwegs seid, dann mag das ja reichen. Aber schaut auf jeden Fall, was eure Versicherung da abdeckt. Wenn ihr länger unterwegs seid, müsst ihr euch für einen anderen Anbieter oder für eine größere Versicherung zumindest entscheiden. Da gibt es tatsächlich sehr viele Anbieter und wir mussten auch erstmal recherchieren, was sind denn da so die Besten, was immer wieder auftauchte, sind zum Beispiel STR Travel von der Allianz oder auch die Hanse Merkur, das waren glaube ich so die Spitzenreiter, die wir gefunden haben.
0: Also wie sind wir da vorgegangen? Wir haben äh, vor allem erstmal einen Test der Stiftung Warentest ähm, gekauft und durchgelesen. Man kann online relativ einfach die PDFs erwerben für 1-2 Euro. Ähm, das hat uns schon mal eine gute Übersicht gegeben und dann haben wir ganz viele Reiseblogs recherchiert und vor allem auch ähm, Erfahrungen mit den Versicherungen recherchiert. Und am Ende lief es eben auf die eben beiden genannten Versicherungen hinaus. Wir haben uns dann am Ende entschieden für die SDR Travel. Äh, warum?
1: Am attraktivsten war sie halt vom Preis her. Also wir zahlen jetzt 195 Euro für fünf Monate, was ich relativ fair finde für so eine lange Zeit. Und dann gibt es natürlich auch noch Leistungen, die wir uns angeschaut haben.
0: Da kann David vielleicht was zu sagen. Also grundsätzlich gibt es so ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Zum einen ist es so, und das ist vielleicht selbstverständlich, dass die Versicherung medizinisch notwendige Behandlungen übernimmt dass sie einen Rücktransport in die Heimat anbietet, dass gewisse Aktivitäten auch abgedeckt sind, die man vielleicht vorher zu machen, also gerade bei Work and Travel oder Volunteering sollte man darauf achten, dass die Versicherung die entsprechenden Leistungen auch mit ähm, versichert. Sportarten oder Sportunfälle sollten immer mit drin sein, Arzt- und Behandlungskosten, Krankentransport, Arzneiverband und Hilfsmittel, Schmerzstellender Zahnbehandlung und im Todesfall gibt es meistens auch Regelungen, dass man irgendwie überführt wird oder Bestattungskosten gezahlt werden. Man will es ja immer nicht hoffen, aber in so einem Fall ist das dann vielleicht eine sinnvolle Unterstützung. Wichtig vielleicht nochmal beim Punkt Rücktransport ist vor allem auch zu beachten, deckt die Versicherung medizinisch sinnvolle oder medizinisch notwendige Rücktransporte ab und da sollte man unbedingt darauf achten, medizinisch sinnvolle Transporte mit drin zu haben, weil das heißt eben, sobald es sinnvoll ist, dass man nach Hause geflogen und weiter behandelt wird, wird man von dieser Versicherung ausgeflogen. Bei medizinisch notwendigen Fällen ist das nur der Fall, wenn es wirklich gar nicht anders geht und manchmal wünscht man sich dann glaube ich doch die Behandlung zu Hause. Aber für welchen Anbieter ihr euch auch immer entscheidet, es gibt sehr, sehr viele, vergleicht das, die Leistungen können sich auch von heute auf morgen ändern, dafür gibt es keine Sicherheit. Wir haben uns im Portal der Stiftung Warentest schlau gemacht und haben uns zusätzlich eben auf Reiseblogs und in Foren schlau gemacht, welche Erfahrungen Leute mit Versicherungen haben. Aber macht euch eine Checkliste, welche Dinge wichtig sind und welche Dinge ihr unbedingt mit in der Versicherung haben solltet.
1: Genau, letztendlich sieht man dann, glaube ich, erst wenn irgendwas passiert, wie die Versicherung dann reagiert. Man kann viel im Voraus recherchieren, aber ja, letztendlich weiß man dann erst, was passiert, wenn wirklich so ein Schadensfall quasi eintritt. Was ihr unbedingt beachten solltet, ist ähm, den Unterschied USA und der Rest der Welt. Heißt, wenn ihr in die USA reist, wird so eine Krankenversicherung meistens um einiges teurer. Das heißt, wenn ihr das mit reinnehmt, die USA, schaut auf jeden Fall, ähm, wie viel ihr dann zahlen müsst. Es ist günstiger oder ich glaube so ein Drittel, meine ich, günstiger, was wir jetzt zahlen, als wenn wir die USA noch mit reingenommen hätten.
0: Das hängt natürlich auch von der Länge der Reise ab. Es gibt auch ein paar Anbieter, die man während der Reise abschließen kann. Also selbst wenn man am Ende vorhat, vielleicht nur noch zwei oder vier Wochen in den USA zu sein, kann es sinnvoll sein, zumindest wenn die Pläne entsprechend konkret sind, dann auch erst eine Versicherung ohne USA und Kanada abzuschließen und dann für den Zeitraum, wo man dorthin reist, eben nochmal eine explizit mit. Bei manchen Versicherungen ist es aber auch so, dass wenn man eine gewisse Zeit bucht oder eine gewisse Zeit unterwegs sind, dass zum Beispiel Stopovers oder aber auch ein, zwei Wochen in den jeweiligen Ländern dann mit drin sind. Das kann man auch nochmal checken. Genauso wie eine temporäre Rückreise nach Deutschland. Das heißt, wenn zum Beispiel es einen Todesfall in der Familie gibt oder man sich vor Ort dann doch um etwas kümmern muss, was unvorhergesehen ist. Da muss man nicht hier wieder überall zu allen Ämtern rennen, sich wieder anmelden, auch wenn man nur vielleicht nur zwei Wochen hier ist, sondern die versichern dann einen Zeitraum, zumindest wenn klar ist, dass man danach wieder ausreist. Also das ist vielleicht auch nochmal was, wo man entscheiden sollte, braucht man das oder braucht man das nicht.
1: Genau, also Achtung, wenn ihr jetzt früher wiederkommt als eigentlich geplant und dann aber in Deutschland bleibt, dann gilt das halt. Nicht, sondern halt wirklich nur, wenn ihr wieder ausreist, auch aus, dem, aus Deutschland.
0: Gilt nur bei direkter Wiederausreise, aber kann eben für ein oder zwei Wochen ganz, ganz sinnvoll sein. Also es ist ein großes, großes Feld. Wir, wir können eben heute nur sagen, STR Travel haben wir gebucht. Es gibt eben viele andere Anbieter, die da auch gut sind. Informiert euch, macht euch ein eigenes Bild, checkt die Leistung und bucht dann entsprechend. Aber wie ihr seht, 195 Euro für fünf Monate, das sind irgendwie so knapp 40 pro Monat. Also das ist erschwinglich. 1,20 Euro pro Tag oder sowas. Das, das, damit kann man kann man arbeiten.
1: Tatsächlich ähm, leite ich jetzt mal zum nächsten Thema über. Das wäre die Krankenversicherung in Deutschland. Da seid ihr ja nun mal auch versichert. Es gibt sogar eine Versicherungspflicht in Deutschland. Es gibt drei, im Prinzip drei Varianten, wie ihr versichert sein könnt. Entweder seid ihr gesetzlich versichert, seid freiwillig gesetzlich versichert oder ihr seid privat versichert. Das hängt auch davon ab, wie viel ihr verdient. Aber das werdet ihr am besten wissen, wie ihr versichert seid. Das heißt, wir klären jetzt einmal, was passiert eigentlich mit euren Versicherungen, während ihr im Ausland seid. Haltet ihr die Versicherungen oder kündigt ihr die Versicherung? Vielleicht gehen wir einfach mal jeden Fall durch. Was passiert denn, wenn man gesetzlich versichert ist damit?
0: Du hast eben gesagt, es gibt eine Versicherungspflicht in Deutschland. Das stimmt. Soweit, bis man ein anderes Versicherungsverhältnis hat, was dieses ersetzen kann. Also... Im Fachdeutsch heißt das irgendwie anderweitiger, anderweitige Absicherung oder irgendwie sowas in die Richtung. Das heißt, wenn man eine Auslandskrankenversicherung hat, kann man eben als Pflichtversicherter seine gesetzliche Versicherung kündigen. Das sollte man vorab einmal telefonisch mit der Krankenkasse abklären. Das hast du zum Beispiel so gemacht. Genau, die wollen dann halt oft auch nochmal eine Bestätigung haben. Also ich
1: musste dann zum Beispiel meine Auslandskrankenversicherung, den Versicherungsschein einmal zusenden, damit die halt sehen, okay, ich bin anderweitig versichert in dem Zeitraum und dann halt ein kurzes Schreiben aufsetzen, von wann bis wann ich denn nicht da bin und nicht versichert sein werde.
0: Genau, also so hast du es gemacht, die Krankenversicherung gekündigt ähm, und dann wirklich pausiert. In Deutschland ist es so, dass es eine Pflicht der Wiederaufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung gibt. Zwar hat man kein Anrecht, zwangsläufig in der gleichen Versicherung wieder aufgenommen zu werden, aber das Risiko ist eben verhältnismäßig überschaubar, weil es sich eben um die Basisabsicherung handelt. Es gibt noch andere Modelle, wo man zum Beispiel eine Anwartschaft abschließt. Das ist aber dann eher im Fall der freiwillig gesetzlich versicherten spannend.
1: Diese Anwartschaft wird tatsächlich auch bei den gesetzlich Versicherten empfohlen oder ähm, es wird einem dazu geraten, dass man halt die Möglichkeit hat, auf jeden Fall wieder aufgenommen zu werden. Aber wie du gerade schon sagtest, man hat eine Versicherungspflicht und normalerweise wird man auch wieder aufgenommen. Ich glaube, gerade junge Menschen werden halt generell wieder in Versicherungen aufgenommen. Ich glaube, da gibt es auch nochmal einen Unterschied, je nachdem, wie alt man dann tatsächlich ist. Wenn man als gesetzlich Versicherter diese Anwartschaft zum Beispiel in Anspruch nimmt, dann hat man laut der Krankenkasse danach auch Anspruch auf Pflegeleistungen oder auf Hilfsmittelleistungen. Und da gibt es wohl einen Unterschied, wenn man jetzt diese Anwartschaft nicht hat, dass die halt quasi für eine bestimmte Zeit dann nicht geleistet werden. Aber das sind Sachen, die will man nicht hoffen, wenn man auch von der Reise zurückkommt, dass man dann irgendwie einen Pflegebedarf hat. Deswegen habe ich mich jetzt auch dafür entschieden, die Krankenkasse zu kündigen und keine Anwartschaft zu beantragen.
0: Bei freiwillig gesetzlich Versicherten ist es nämlich so, dass es keine Wiederaufnahmepflicht der jeweiligen Krankenversicherung gibt. Auch da würde man sicherlich irgendwann irgendwo in einer anderen gesetzlichen Krankenversicherung landen, das ist aber deutlich äh, wackeliger. Wir selbst mussten uns nicht um eine freiwillige gesetzliche Versicherung kümmern, aber wie wären wir vorgegangen? Wir hätten hier auch eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen und dann muss man aufpassen, wann man genau abfliegt. Denn die Kündigung muss mit zwei Monaten Vorlauf erfolgen... Und zwar zum Monatsende des Abflugmonats. und Der Vorteil ist, den Pflichtversicherte haben, ist, dass wenn, man, wenn die Versicherung endet, man noch einen Monat nachversichert ist. Das trifft bei freiwillig gesetzlichen Versicherten aber wiederum nicht zu. Das heißt, hier muss man wirklich noch den ganzen Monat zahlen und Mitglied sein, indem man sich in Deutschland aufhält. Das heißt, wenn man am 2. November fliegt, dann muss man eben auch den November theoretisch noch Mitglied sein. Genau, wir haben eben schon über das Thema Anwartschaft gesprochen. Bei der freiwilligen gesetzlichen Versicherung macht das durchaus Sinn, weil es da eben keine automatische Wiederaufnahmepflicht gibt. Und falls man eben schwer verletzt äh, oder pflegebedürftig zurückkehrt, äh, macht es eben Sinn, das abzuschließen und dadurch eben zu seiner gewünschten Krankenversicherung zurückzukehren. Die Preise dazu variieren, das sind so 50, 55 Euro im Monat, aber ist bei freiwillig gesetzlichen Versicherten Wahrscheinlich eine ganz gute Investition, aber das muss eben jeder, jeder auch selbst entscheiden.
1: Das hängt ja auch davon ab, wie ihr reist beziehungsweise was ihr mit eurem Arbeitgeber wiederum geklärt habt, ob ihr euch überhaupt darum kümmern müsst. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Sabbatical-Regelung habt, dann müsst ihr euch ja gar nicht darum bemühen, irgendwas an Versicherungen zu kündigen. Die bleiben dann einfach bestehen. Aber wenn ihr gekündigt habt, dann müsst ihr natürlich schauen, was passiert mit der Versicherung, weil ihr die ja eventuell selber weiterzahlen müsstet, wenn ihr die nicht kündigt.
0: Bei Privatversicherten- ist es, glaube ich, ziemlich ähnlich zu den freiwillig gesetzlich Versicherten. Also auch da mal sich genau informieren über die Anwartschaftsmodelle und eben individuell schauen, welche Vor- und Nachteile das bringt. Wir sind beide nicht privat versichert, deswegen können wir dazu keine Auskunft geben. Das ist auf jeden Fall auch noch was, was man einfach für sich individuell prüfen muss hin ohne irgendeinen Anspruch auf Garantie. Das ist so, wie wir es gemacht haben, wie wir es interpretiert haben. Informiert euch über die Anwartschaftsmodelle und welche Möglichkeiten ihr habt, eine Krankenversicherung zu kündigen, welche Vor- und Nachteile das hat. Aber es sollte auf jeden Fall so sein, dass man gerade, wenn man einen längeren Zeitraum unterwegs ist, eben auch in der Lage ist, gewisse Dinge zu kündigen und nicht den Basistarif der Krankenkassen hier bezahlt, weil das ist am Ende wie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, wo man nie hingeht
1: die auch tatsächlich relativ teuer ist, sogar teurer als unsere Auslandskrankenversicherung, die wir viel, jetzt bezahlen. Viel, viel,
0: viel teurer. Also ich glaube, das, was, ich habe den genauen Satz auch nicht im Kopf, aber es sind so irgendwie 160, 170 Euro, aber also das zahlen wir für fünf Monate komplett im Ausland. Also es ist auf jeden Fall eine lohnende Investition, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja. Richtig. Wo wir schon bei Versicherungen sind, es gibt da natürlich auch noch ein paar andere Versicherungen, die man vielleicht sowieso schon hat oder zumindest haben sollte. Das betrifft vor allem die Haftpflichtversicherung. Die habt ihr sicherlich abgeschlossen und da solltet ihr, bevor ihr auf Reisen geht, auch einmal kontrollieren, ob die dann auch im Ausland greift. Also wenn ihr im Ausland unterwegs seid, seid ihr dann über eure Haftpflichtversicherung abgesichert.
0: Dann gibt es noch Hausradversicherung. muss jeder selbst wissen, ist natürlich nicht direkt mit der Reise verbunden, es gibt einige Policen, die zum Beispiel Diebstahl aus einem abgeschlossenen Hotelzimmer versichern, das ist dann vielleicht direkt reiserelevant, zu Hause ist die Hausrad nur dann eigentlich wichtig, wenn ihr einen Untermieter habt. Genau, wenn da ähm, tatsächlich was kaputt geht, weil
1: irgendwie Wasserrohrbruch, dann seid ihr über eure Hausrat auch trotzdem abgesichert. Ähm, da geht es auch nicht darum, wer dann momentan in der Wohnung wohnt, sondern tatsächlich, ähm, wer versichert ist und wem die Gegenstände gehören. Ja, aber das nur nebenbei, das ist sicherlich keine Versicherung, die man unbedingt haben muss, aber ähm, ja, macht auch Sinn, sich da mal
0: drüber zu informieren. Wir haben also jetzt schon geklärt, was macht man mit der Krankenversicherung hier und im Ausland. Der nächste Schritt, den wir gemacht haben, ist das Thema Reiseberatung. Wir haben einen Termin gemacht bei einer Tropenärztin. Da kann man sich vor Ort schlau machen. Es gibt Reisemediziner, es gibt Tropenärzte, die oft auch eben eine Reiseberatung anbieten. Teilweise kostet das auch 10, 20, 30 Euro. Aber dann hat man eben auch die Zeit, mal eine halbe Stunde mit einer Ärztin zu sprechen, über Impfungen, über Reiseapotheke und über allgemeine Vorsorge. Und wir fanden das auf jeden Fall eine sehr lohne Investition.
1: Ja, definitiv. Also ihr könnt natürlich viel im Internet auch re selber recherchieren, was brauche ich für Impfungen. Aber ich finde es schon manchmal gut, dass man da dann auch wirklich einen aktuellen Stand hat von einer Ärztin, die einem sagen kann, was macht jetzt wirklich Sinn und ähm, wor worauf solltet ihr euch vorbereiten, welche Impfungen braucht ihr? Und vielleicht kann man dann auch nochmal abklären, was ihr mitnehmen solltet auf die Reise, also welche
0: Reiseapotheke benötigt ihr. Also da wurden wir auf jeden Fall ziemlich gut beraten, finde ich. Zu Impfungen oder Reiseapotheke selbst kann man, glaube ich, nicht so viel sagen. Es macht auf jeden Fall Sinn, seinen Impfpass nochmal mitzunehmen. Wir hatten beide den Fall, dass wir Impfungen, die eigentlich gar nicht so reise- und auslandsbezogen waren, dann auch nochmal auffrischen mussten. Das wird euch aber der Arzt auch sagen können. Informiert euch außerdem bei der Krankenkasse. Bei uns war es so, dass diese Reiseimpfungen auch übernommen wurden und dementsprechend kann man da sehr viel Geld sparen. Aber wie gesagt, welche Impfung ihr braucht, das müsst ihr einfach selbst rausfinden und selbst mit dem Arzt besprechen. Gleiches gilt für die Reiseapotheke. Was wir mitnehmen, sind keine großen Überraschungen. Das geht von Ibuprofen und Paracetamol über ähm, Mittel für Durchfall und für Übelkeit und ähm, ein Malarika-Medikament, was wir aber nicht ähm, dauerhaft einnehmen werden, sondern zum Notfall dabei haben. Fenestil und Co. Also da sind ein paar äh, Basics dabei, wir haben auch davon abgesehen, auch, auch, auch in unserer Packliste auf unserer Website da jetzt ins Detail zu gehen, weil auch das ist höchst individuell und sollte jeder selbst entscheiden. Deswegen nur in Auszügen, aber macht euch da über die Reiseapotheke Gedanken. Wir haben noch einen kleinen Tipp, wie man das Ganze platzsparend mitnehmen kann.
1: Genau, also wenn ihr jetzt die Medikamente so stapelt, dann habt ihr wahrscheinlich einen riesigen Haufen an Sachen, den ihr damit schleppt, gerade weil jedes Medikament einzeln verpackt ist. Dann ist noch die Packungsbeilage dabei. Wir machen das tatsächlich jetzt so, dass wir ähm, die Medikamente alle ausgepackt mitnehmen und in einen Zipperbeutel tun... Und ähm, die Packungsbeilagen haben wir eingescannt bzw. runtergeladen. Die findet ihr auch alle im Internet meistens und nehmen die halt dann digital mit auf unserem Tablet, sodass wir sie halt aufrufen könnten, wenn wir irgendwas nachschlagen müssen. Was ihr bei den Medikamenten auf jeden Fall machen solltet, ist ähm, auch nochmal eine Liste zu erstellen, ähm, um welches Medikament es sich handelt und vielleicht auch nochmal den Namen auf Englisch in diese Liste zu schreiben und welche Wirkungen das Ganze hat damit halt im Ausland, falls ihr gefragt werdet, ihr nachweisen könnt, wofür ihr das Medikament braucht. Es gibt tatsächlich auch bei verschreibungswichtigen Medikamenten nochmal spezielle Sonderregelungen. Das betrifft aber vor allem jetzt starke Medikamente wie Psychopharmaka, wo man dann tatsächlich einen Nachweis auch vom Arzt mitführen muss, dass man dieses Medikament benötigt. Nicht, dass euch das irgendwo am Flughafen abgenommen wird. Aber auch da schaut bitte nach, was ihr da benötigt für eure Medikamente und ob ihr diese Nachweise
0: zum Beispiel benötigt. All das könnt ihr auf jeden Fall in der Reiseberatung klären, dafür ist sie da. Ansonsten natürlich nicht zu vergessen, die Vorsorgeuntersuchungen nochmal zum Zahnarzt zu gehen, nochmal zum Frauenarzt zu gehen, andere Dinge zu machen, die vielleicht noch anstehen, weil oft übernehmen die Auslandskrankenversicherungen auch keine Routineuntersuchungen, sondern nur wirklich akute Eingriffe und deswegen vorher alles nochmal klären, was routinemäßig erledigt werden muss in Deutschland. Vor allem natürlich auch, wenn ihr verschreibungspflichtige Medikamente habt, dass
1: ihr die ähm, mit genügend Vorlauf und auch für den Zeitraum tatsächlich gut abgedeckt seid mit den Medikamenten. Nicht, dass ihr dann nur eine Packung habt, aber das gar nicht bis zum Ende der Monate, die ihr reist, ausreicht. Also da auf jeden Fall mit genügend Vorlauf vielleicht auch mit dem jeweiligen Facharzt einmal sprechen und Bescheid geben, dass ihr auf Reisen geht und vielleicht etwas mehr von dem Medikament benötigt als normalerweise.
0: Und das gilt sicherlich auch für die Pille.
1: Das ist zum Beispiel eines der Medikamente, was man dann auf Reisen nicht so einfach bekommen kann oder vielleicht dann auch nicht von der Marke bekommen kann. Also sprecht mit dem Frauenarzt und klärt ab, inwieweit das möglich ist, vielleicht eine Packung mehr
0: zu bekommen. Weder wir noch andere, wenn man das im Internet richtig deutet, hatten damit große Probleme. Ähm, aber sind, sind eben Dinge, die man rechtzeitig vorbereiten muss und dann bestenfalls mit dem letzten Vorsorgetermin dann auch nochmal klärt. Und wir versprechen hoch und heilig, es kommen wieder emotionalere Themen, aber so ist es eben in der Vorbereitung, man muss sich um viele Dinge kümmern. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann stellt sie uns einfach auf unserer Homepage backpackerpodcast.de, schickt uns eure Frage zu Gesundheit und allen anderen Themen, die euch zur Reisen interessieren und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und... Safe Travels